1: Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liempt. In de oorlogstijd is de juiste informatie cruciaal... en toch sneuvelt de waarheid vaak als eerste. Via sociale media verspreidt desinformatie zich razendsnel... maar het fenomeen is van alle tijden... Op welke manier zet de land het in en hoe vecht je er tegen? Daarover ga ik in gesprek met vijf kopstukken in BNS Big Five van de Informatieoorlog. En vandaag is Han Bouwmeester bij me. Hij is kolonel en universitair hoofddocent Militaire Strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Welkom. Dankjewel. En we gaan eerst, voordat ik met u ga praten, uitgebreide diepte in... ga ik eerst even twee dingen aan u vragen, iets in het kort. De eerste, welke mythe over de oorlog in Oekraïne... zou u nu uit de wereld willen helpen?
0: Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal wat Rusland gebruikt heeft... om die oorlog te beginnen. Die vertelde maar steeds dat uh, er een, een genocide plaatsvond... op de Russen in de Donbassregio. regio En uh, je ziet dat nog af en toe terugkomen... maar dat zou ik toch wel heel graag nu bij deze definitief willen weerspreken.
1: Was Echt ook de allergrootste mythe die even besproken moet worden. En dan de tweede: welk misleidend verhaal, want uh, daar gaat straks proefzitter over dat u geschreven heeft. Daar gaan we het eens over praten. Welk misleidend verhaal, ook afgezien is van deze oorlog, hebt u zelf heel lang geloofd?
0: Nou ja, dan moeten we heel diep terug in de tijd. Oh, daar was ik al bang voor. Ja, ja, ja. Ja, ja. Het, eigenlijk het Sinterklaasverhaal. En nee. um, ja, ik was een kleine jongen en ik, ik geloofde daar stevast in. En ik wilde maar niet geloven dat dat gewoon een verzonnen verhaaltje was. Um, want dat was gewoon, ja, ik vond het zo'n geweldige mythe, uh, zo'n geweldig verhaal. Dat duurde tot die 25 zo. Nou even? nee hoor, nee nee. Dat heeft, uh, nee. Ik, ik geloof dat het op mijn zesde of zevende was uh, dat mijn ouders dat vertelden. Maar ik heb daar denk ik nog wel twee jaar lang heel veel moeite mee gehad. En ik wilde dat niet helemaal geloven. Een ander verhaal, een meer actuele verhaal... is eigenlijk um, dat Lance Armstrong vertelde... dat hij toch doping had gebruikt. Ik, ja, het, misschien oh ja. kijk ik ook graag naar role models. Uh, en ik vond het toch wel heel erg um, jammer wat hier gebeurde. Zo'n grote naam in de wielersport. Uh, waar we eigenlijk ook allemaal van genoten, die grote successen. Hij had natuurlijk al wel een bepaalde bijnaam en reputatie. Maar dat vond ik toch ook wel heel erg jammer. Nee, nee, vond, ik heb, heb uh... daar toch nog wel heel lang... In getwijfel van. En, en het bewijs werd steeds sterker. Maar ik had zoiets van: ja, is dat nu zo? Dus uh, ja. Ik vind het goede verhalen, maar het is wel makkelijk natuurlijk. Want dat betekent
1: dus dat al die verhalen over de oorlog. al die misleidende verhalen. en die zijn tot op hoog niveau natuurlijk bedacht
0: ook. daar bent u nooit in getrapt. Uh, nou, zeker wel hoor. Kijk, um, ook, ook wat ik vertelde over een Lance Armstrong. Ja, er zit ook een bepaalde emotionele waarde in. En, uh, voor mezelf, ik geloofde daarin. De, die man die, die bereikte zoveel. En die, dat was een voormalig kankerpatiënt. En dat was ook zo'n geweldig mooi verhaal. Dat zat helemaal gelikte in elkaar. Nou, maar ik bedoel dus een verhaal van Poetin bijvoorbeeld.
1: Dus ja. Een verhaal van, van een, een hoger militair. Bent u daar ooit in getrapt? Dat u denkt: van stom, hoe kan dat nou met mijn achtergrond?
0: Um, ja, dat gebeurt regelmatig. En vooral ook regelmatig. toen ik onderzoek. Ja, nee, maar vooral ook toen ik onderzoek bij mijn proefschrift deed. Uh, bij alles wat ik las, elke keer klopt dit nu wat ik gelezen heb. En uh, ja, je bent er zelf niet bij geweest. Dus wat je doet is ook kijken of dit bevestigd wordt in andere onafhankelijke bronnen. Ga ik ongeveer hetzelfde verhaal uh, teruglezen? Dan zou het best wel eens kunnen.
1: Maar weet of... u dus er iets herinneren, want dat zou ik echt interessant vinden. Juist, omdat u, juist vanwege het niveau waarop u zich begeeft en hoe u daarnaar kijkt, meer dan gemiddelde mensen dat er toch een verhaal was waarvan u zegt, nou ja, dit, dit is, ik, ik sla hem al voor mijn kop. Gelukkig heb ik het gecheckt, maar ik dacht heel lang dat het waar was.
0: Dat kan ik me niet zo 1, 2, 3 erin. Nee,
1: nee, ja. Maar daarvoor bent u hier. Goed, we gaan praten over de actuele situatie. Russen trekken zich terug uh, naar het oosten van Oekraïne. Het is heel moeilijk, dat is, begrijp ik zich er zelf maar even bij... om jezelf zoveel bol te kijken, in die bol te kijken. Maar toch, wat staat er te gebeuren in Oekraïne... en vooral ook wat staat er te gebeuren in Donbass? Want dat kun je als militair stratege misschien wel enigszins aangeven.
0: Ja. ja, wat je dus nu ziet... Een, um nou, een paar dingen. Je hebt die halve cirkel uh, door de Donbass lopen. Hè. Dat begint uh, zuiden van Kharkiv. En die loopt eigenlijk helemaal door tot waar de Krim uh, verbonden is aan het vasteland. Je zou dat kunnen zeggen dat is een halve cirkel. En daar hebben zich nu ongeveer acht brigades van de Oekraïners. En de brigades zijn eenheden van zo'n 2000-3000 militairen. Met panzervoertuigen, met tanks en met artillerie. En die hebben zich daar, uh, die zitten daar al langer. En die zitten daar eigenlijk al sinds het begin van die, uh, dat conflict conflict daar in de Donbassregio regio 2014, april 2014 begon het daar al... En zij zijn zich heel stevig aan het ingraven en aan het verdedigen. En wat je dus ziet is dat Rusland nu nog steeds bezig is... met een troepenopbouw, hè, want die eenheden die uit het noorden kwamen... die eerst geprobeerd hebben daar rondom Kiev... een, een soort omzingeling eh, te bewerkstelligen... die zijn nu allemaal teruggetrokken. Nou, Dat waren geen fitte eenheden, die waren ook behoorlijk aangetast. Hè, heel veel eh, tanks en panzervoertuigen daarvan waren ook uitgeschakeld. Jongens, eh, militairen gesneuveld... Nou, die eenheden die worden nu samengevoegd... en die worden nu successief allemaal vertransporteerd... naar, uh, de, naar die Donbassregio regio om te ondersteunen. Ja, wat je dus ziet, hè, dat, dat wordt met heel veel poeha gebracht... alsof dat de doorslag gaat geven. Dat denk ik niet, want het zijn geen witte eenheden. Maar je ziet wel dat ze ter versterking dienen van de Russische eenheden. Dus de verwachting is, 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 is dat uiteindelijk Rusland steeds... meer op meer plekken gaat kijken of ze kunnen doorbreken door die verdedigingsvlieg. Dus wat
1: zou dan uw advies zijn aan Zelensky aan Dan vanuit laten zeggen, uw achtergrond als uh, militair ja. nou, wetenschapper maximaal inzetten op het verdedigen van de Donbass of juist niet?
0: Ja, ik, ik denk dat hij daar heel sterk is. Um, ja, en maar zou hij dat moeten doen ook? Zeg, stel uw nou ja, -adviseur. Kijk, Beide partijen hebben nu op dit moment volgens mij helemaal geen behoefte om ook naar die onderhandelingstafel te gaan. Omdat ze allebei verwachten dat ze sterk staan. Poetin wil zijn beslissende slag in de Donbass gaan, uh, gaan vechten met die eenheden. En ik wil daar zo nog iets anders over zeggen. Um, en ten tweede, uh, Zelensky zit daar heel erg stevig in die verdediging. En die verdediger he, die kent het terrein ook, die is vaak ook in het voordeel. Dus Zelensky die denkt ook van laat uh, Rusland zich maar stuk lopen. En mogelijk kan ik het terugdringen. He. Dat is ook die gedachte van um, waar minister uh, Austin van, van de Amerikaanse minister van Defensie is dat meekwam. Dat hij op die manier eigenlijk Rusland wil verzwakken.
1: Ik heb nog twee hele grote bekenden. Uh, Wins Uits, waar ik Eva nu veel voorleggen. U kent ze ook. Uh, de heer Boekers in de wijk die ja. zeggen: Oekraïne kan de donbas sowieso niet behouden. Vindt u dat te scherp of zegt u: Nou, ik ga ook die kant op.
0: Nee, ik verwacht eerst een padstelling. Ik verwacht dat eh, Rusland, en, en, en tenzij ze mogelijk nucleaire eh, wapens gaan inzetten... maar ik denk dat, dat Oekraïne het nog heel lang gaat uithouden... en dat we dan een soort padstelling gaan krijgen. En wat houdt dat in dan, die padstelling? Dat betekent nou ja, goed, dat het nog dat, heel lang duurt, een, ja. een beetje cynische taal voortmodden? Nou, wat je nu ziet, is dat eigenlijk Rusland op verschillende punten... probeert een, een in te breken in die, in die verdedigingslinie. En wat ze eigenlijk zouden willen, is die acht brigades die daar zitten... eigenlijk helemaal onder zodat die afgesneden worden van hun logistieke lijnen... zodat ze geen aanvoering krijgen, geen munitie, geen eten, geen brandstof... en dat ze uiteindelijk dat dus de gevechtskracht van die brigades... Eh, dag per dag gaat afmaken. Maar toch
1: opvallend, hè? dat is echt de best beluisterde podcast hier bij BN. Dat zijn twee grote boeken zijn de wijk... en u bent het niet met ze eens. Nee, ik ben het niet uh, met ze eens. kom nee. maar. Nou nee, goed, dat nee, is goed. Nee. Ik hoop dat ze dit nee. horen. Ik weet het zeker, dan kunnen ja. ze daar weer op reageren ja. natuurlijk.
0: Maar mag ik nog even iets, iets, want ik wilde nog iets... Nee, dat op... wilde u nog even. Ja, u ja. houdt de lijn goed ja. in de gaten. Ja, zeker. Nou, wat je ziet nu is, is dat... Uh, we zien nu ook in één keer allerlei incidenten in, uh, in Rusland ontstaan. Hè. Rusland uh, kondigt dat ook aan. Hè. Uh, bij uh, Briansk, bij Belgorod zie je in één keer explosies. In de Koersk-regio zie je dat uh, bruggen worden opgeblazen. En Rusland beschuldigt stelselmatig Oekraïne ervan. Ze zegt dat ze dat met aanvalshelikopters doen... en dat ze dat met saboteurs aan de grond doen. Nou, ik heb daar ook binnen... Uh, de faculteit van de Nederlandse Defensieacademie... met collega's heli vliegers overgesproken, is dat mogelijk? Ja, je kunt door onder de radar vliegen. En dan word je niet gedetecteerd door het Russische luchtverdedigingssysteem. Maar dat kost heel veel inspanningen. Want dan moet je op boomhoogte moet je gaan vliegen. En, en uh, dan moet je echt door alle paden... Maar het uh, kan dus wel en het, het levert heel het, wat op. Je wordt niet gedetecteerd. Ja, het kan wel maar ze zeggen dat je dat ook nog eens een keer bij nacht gaat doen... en dan dat soort explosies. Het is eigenlijk... Um, dat je kunt zeggen, je kunt die optie is eigenlijk niet waar. Dat, het, het is bijna fysiek onmogelijk um, om, om dat te doen. Mag ik nog iets aan u voorleggen? van Ik denk of het wel of niet waar is. Ja. Namelijk die explosies in de regio
1: Transnistrië en, en ja. Rusland zelf. Oekraïne zegt dat het er niks mee te maken heeft. Ja. En wat denkt u? Is het een heimelijke aanval... waarmee Rusland eigen acties dan legitimeert of niet?
0: Nou, dat wilde ik uh, nog even aan het verhaal ook van Rusland zelf uh, linken. K oh, kijk, is um, geen PowerPoint-presentatie, <laughs> Nee, nee, oké. Okay. Nee. Um, nou, eerst al even over Transnistrië. Ja. Kijk, um, twee weken geleden... Um, was een van de hoge uh, Russische militairen, Minnekajev, die zei: van uh, reken erop, uh, als wij de Donbass hebben gerealiseerd, gaan we ook het zuiden van uh, de Oekraïne gaan we overmeesteren. En dan is er ook vrij snel de aansluiting met Transnistrië is, uh, is te realiseren. Rusland heeft daar nu ook nog troepen zitten. Hè? Er zitten drie ja. bataljons taakgroepen. Dat zijn uh, gevechtseenheden ter grootte van zeg maar zo'n 800 uh, militairen. Um, daar zit eigen artillerie bij, daar zitten tanks. En en er zijn ook panzervoertuigen bij. En die zijn nog compleet niet ingezet. Nog compleet helemaal niet. En wat je nu ziet, is dat vorige week... werden er ook nu een aantal explosies gemeld... in de Transnistrië-regio... Um, Daarvan werd direct de beschuldigende vinger... en men wees naar de Oekraïne toe, alsof zij erachter zaten. Zij ontkennen dit. Maar dit zouden van die false flag operations kunnen zijn. Hè? Uitgevoerd mogelijk door uh, Russische veiligheidsdiensten... Waarvan ze dan, dat kunnen ze dan in, in de schoenen schuiven van de Oekraïne. Dat zou kunnen? U denkt ja. ook dat het zo is? Ik, ik vermoed dat het... Ze hebben ja. wel die reputatie. En, en ze hebben dit ook eerder gedaan. Um, maar nu nog even naar Rusland zelf. Wat moeten we zo meteen doen? Ja, die hou je even vast, hè? He? Ja. De Big Five. De
1: Big Five. Paul van Liemd. Mijn gast is Han Bouwmees, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. We hebben geen seconde te verliezen, natuurlijk. Dus nu naar ja.
0: Rusland zelf. Ja, meneer <laughs> Toch even naar die explosies in, ja. uh, in Rusland zelf. Um, Kijk, uh, wat je ziet is, in de Russische media wordt nu ook steeds meer gesproken... het woord oorlog wordt gebruikt. En, en uh, dat was tot voor kort helemaal verboden. Hè, want Poetin had gezegd, het is een speciale militaire operatie. En je ziet dat, dat nu toch dat begrip wordt opgerekt. Ook, ook in de officiële Russische kanalen, de media. En dat is mogelijk om het publiek langzamerhand voor te bereiden op dat er meer moet gebeuren. En dat er een algehele mobilisatie gaat komen op 9 mei. Die hele belangrijke data. wordt dus meer dan een speciale operatie. Ja. Mobilisatie: iedereen kan opgeroepen I iedereen worden. Iedereen kan opgeroepen worden, hè, dienstplichtigen, want daar is men nu nog. Blijkbaar terughoudend in. Hoewel het ministerie van uh, Defensie in, in Rusland al toegegeven had dat het wel degelijk ook al dienstplichtig waren
1: ingezet. Maar kun je zeggen dat Poetin hier overruled wordt door een deel van de legertop, of
0: niet? Nee, ik denk dat het gewoon onwetendheid is. Niet geïnformeerd worden over. Want ik heb, ik heb uh, sterk de indruk dat er nog wel heel. Uh, nou ja, dat, dat uh, Poetin tot nu toe nog wel heel uh, krachtig in het zadel zit. En dat er heel sterk naar hem geluisterd wordt. Uh, maar dan even terug naar die Briansk- en, en uh, Koersk-regio die re, uh, eigenlijk ook grenzen aan Oekraïne. Ja, hoe moet je nou die explosies duiden... als dat dan niet van Oekraïne komt? En het is ook opvallend, ook daar zegt Oekraïne... daar weten wij niets van. Net zo goed als die explosies in Transnistrië. Ja. En dat is ook opvallend, want Oekraïne zou het ook kunnen claimen. Hè? Die zou dan een prachtig verhaal van kunnen maken van... kijk eens, wij breken zo even door die Russische luchtverdedigingssystemen... en kijk eens, uh, we boezemen ook, uh, ook angst in, in die hele regio. Oekraïne doet dat niet... Oekraïne heeft er waarschijnlijk ook geen baat bij om dat te doen. Oekraïne zit nu in de underdog-positie. Ja. Oekraïne zit ook in de slachtofferrol. En dan moet je niet zelf allerlei offensieve acties gaan doen... want dan kan de beeldvorming over jezelf kan kantelen. Uh, dus dat is denk ik ook wel slim om dat te blijven ontkennen. Uh, maar het vermoeden is toch ook, uh, net zoals in Transnistrië... dat mogelijk Rusland daar zelf achter zit... om nog meer legitimiteit... En dat vermoeden is dus het vermoeden dat u zelf ook heeft? Ja, ja. En, en verschillende bronnen spreken daar nu ook over... Uh, je hebt ook van die websites die deels ook gevoed worden door de Amerikaanse inlichtingendiensten. En je ziet dat daarover gesproken wordt, dat Rusland daar zelf achter zit om een sterkere legitimiteit te krijgen om die algehele mobilisatie te gaan afkondigen. U horen we horen allemaal dat u heel goed in het onderwerp zit. Dat kan niet
1: anders. He. u heeft een mooie carrière als militair, maar ook als wetenschapper. En daar wil ik even iets meer van weten, want u promoveerde anderhalf jaar geleden op Misleiding, althans op de Russische variant ervan. En wat is voor u de reden om daarvoor
0: te kiezen? Nou ja goed, ik, ik vind het uh, Russische optreden... heeft mij altijd gefascineerd. En dat is al begonnen toen ik op de Koninklijke Militaire Academie zat. Ik had een uh, jaargenoot, een goede vriend van mij... en die was al dienstplichtig geweest... en die was luitenant ondervrager bij de MID... de militaire inlichtingendienst toen je... Uh, Mooie uh, naam, uh, luitenant ondervrager. luitenant ondervrager. En uh, zij kregen ondervragingstechnieken... maar zij kregen ook eigenlijk tijdens hun hele dienstplicht... het, het, het waren reserveofficieren... maar tijdens hun hele dienstplicht... Um, kregen zij een cursus Russisch? Dus hij sprak, en, en hij was taalgevoelig, en hij sprak heel erg goed uh, Russisch. En dat was uh, van mij, was een jaargenoot van de Koninklijke Militaire Academie, en dat was Menno Lodders. Um, wij spraken daar veel over en we hebben een fantastische mooie bibliotheek... op de Koninklijke Militaire Academie. Dus wij gingen ook allerlei boeken opzoeken over de tactieken van de Russen. Dus zo ben ik er eigenlijk al een beetje warm over geworden. Helaas, echt helaas, is Menno Lodders, omdat hij Russisch sprak... heeft hij meegedaan aan een humanitaire missie. Toen helpt de Russen de winter door in 1992. Toen het heel slecht ging in Rusland. De Sovjet-Unie was net uit elkaar gevallen en uh, Menno is daar naartoe gegaan uh, om leiding te geven aan een ondersteuningsoperatie. En hij is tijdens die missie is die met een helikopter in de Finse golf neergestort. En is daarbij omgekomen. Dus ik heb mijn proefschrift ook aan hem opgedragen. Uh, maar hij is wel een van de uh, initiatoren geweest. Dat ik mij echt wel ben gaan verdiepen Mooi in de. Mooi om aan, aan hem
1: op te dragen. Dat is een belangrijke ja. man voor u geweest. Ja. Maar belangrijk is ook dat u zegt. Uh, met bewondering heb ik daarnaar gekeken. Ja. Het klinkt ook een beetje. Het uh, ja, gaat bijna richting cynisme wel. Dat je afstand neemt en met bewondering kijkt hoe goed ze het allemaal doen. Als je kijkt wat de effecten zijn, die zijn natuurlijk afschuwelijk. Maar ik begrijp het wel. Je kunt er ook met bewondering naar kijken, maar wat bedoelt u daar dan precies mee?
0: Nou ja, kijk, puur technisch gezien. Ja, nou voor mezelf maak ik altijd het onderscheid, als mens vind ik het vervoerlijk wat er allemaal gebeurt. Uh, maar beroepsmatig. En als militair kijk ik van wat doen zij en wat bereiken ze er ook mee met hun operaties. En dat, dat, ja, dan gaat er toch een fascinatie van uit. En ik vind wel, en, uh, ook zeker als je naar misleiding kijkt, uh, ja, al die techniek en ook soms de hele simpele dingen die ook maar gegloofd worden... dan denk ik van, oh, dat het zo allemaal maar kan. Hè? Da daar daarin zit ook een bepaalde fascine. Hoe kan dit nu? Ja, maar ook dan... hoe ze het bedenken, hoe ze het inzetten natuurlijk. Ja. Alles bij elkaar,
1: ja. dat hele ja. spel. Dat is in zekere zin wat sprintdokters door de jaren heen natuurlijk ook ja. doen. Daar kun je ook ja. uh, met afschuw naar kijken, maar ook bewondering voor hebben. Dat begrijp ik heel goed. Zijn ze daar het beste in? Is Rusland daar uh, vergeleken met andere landen echt ver uit kop lopen?
0: Nou ja, Rusland heeft zich daar altijd wel heel erg op toegelegd. Uh, Rusland doet soms ook hele. Uh, heeft, heeft, heeft vormen van desinformatie en misleiding die soms heel kinderlijk zijn, waarvan je denkt van. joh, uh, dat wordt echt niet gegeloofd door mensen. Ze noemen iets echt kinderlijks. Nou ja, goed. Um... Afgezien van
1: Sinterklaas ja, ja, dat Sinterklaas-verhaal. Ja, ja. dat hebben zij niet bedacht.
0: Nee. nee, dat hebben zij zeker niet bedacht. Nou ja, goed. Um, allerlei uh, zaken over verdachtmakingen. Over complottheorieën die zij de wereld in helpen. Dat, um, ja, daar zitten toch heel vaak verhalen bij waarvan ik denk van. Nou, uh, neem nu de framing van het hele regime in, in Oekraïne. Uh, dat woord nazifisering, wat zij ook maar steeds gebruiken. Ja, dan denk ik van. Ja, dat. Het land niet in het westen, dat willen we ook niet. Nou, dat
1: vraag van Laafrof natuurlijk. En kijk wat voor geven, dat wordt heel erg groot. Maar dan wil je wel denken als ze zo slim zijn.
0: En u heeft er ook bewondering, technische bewondering voor. Waarom doet Laafrof dat dan? Nou ja, goed. Uh, het, het zit ook in hun cultuur. Um, um, verdachtmaking. Kijk, zij komen ook uit die communistische periode. En uh, daar zat heel veel achterdocht ten opzichte van het dat Westen. Even
1: onderbreek, maar Lavo is natuurlijk wel een topdiplomaat. Top, uh, absoluut. En dus dan denk je, hij ja. weet precies wat hij doet. Dat is nou ja. net ja. iemand met, met 100% beheersing. Als je dat aan de goede ja. en de slechte kant
0: altijd ja. ziet. Ja. En bij hem heb je dat ook, ook dat idee. Dus er zit er wel degelijk een bedoeling achter. Ja. Nou ja, goed. Um, ja, ook daar zou je misschien best wel een, een soort uh, samenzwering in kunnen zien. Dat die, um, doet hij dit nu ook echt om uh, de, de uitspraken die hij deed over uh, de Joodse president en dat Joden zelf vaak de veroorzakers van uh, antisemitisme zijn. Ja, dat is nogal wat. En maar dan hij weet zegt je
1: het zeker dat hij onder druk is gezet of verrast is door een vraag van een Italiaanse
0: journalist? Ja. Nou, dat zou kunnen, maar je weet zeker dat, en, en ik, ik denk ook terecht, dat Israël daarop gaat reageren. En eh, misschien heeft hij wel wat willen forceren daarmee. En wat dan? Nou goed, kijk, um, Israël wil geen standpunten innemen. He. Um, heeft wel helmen en vlekjackets uh, geschonken aan, uh, aan Oekraïne. Uh, maar wil ook heel graag nog steeds Rusland te vriend houden. Dat heeft ook te maken met de operaties in Syrië. Waar um, Israël af en toe luchtacties um, uitvoert. Maar dat moet dan wel in samenspraak met de Russen zijn. Die grotendeels overigens daar wel het luchtruim beheersen. In tegenstelling tot, uh, tot de Oekraïne. Uh, dus aan de ene kant willen ze... Rusland te vriend houden. Aan de andere kant zien ze ook wat er in de Oekraïne gebeurt en willen ze dat ook. En misschien is dit wel een aanzet geweest van Lavrov om, wat je ziet, dat er een hele heftige reactie vanuit Israël komt. Ook even, he, ze hebben vorige week uh, um, Yom uh, Hashoah gehad. Dat is hun herdenking van uh, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en het vermoorden van 6 miljoen Joden. Um, en dan komt daar nog, uh, één of twee dagen daarna, komt daar zo'n bouwde uitspraak van Lavrov overheen. Ja, en het is blijf, fijn dat u hier ook op deze manier over praat. He.
1: Met inderdaad altijd erachter, je weet het niet helemaal zeker... want nee. het is duidelijk welke kant, althans waar naar u geneigd bent te hellen. Nu betekent het wel dat u vaak optreedt, Niet alleen hier, in meerdere programma's... En dat ook helder en duidelijk steeds doet. Maar het betekent wel, vraag ik me ook steeds af... mag u over de oorlog wel eens iets niet zeggen? Bijvoorbeeld van het ministerie van Defensie. Dat is ook begrijpelijk, want je kunt ja. nooit 100% als zijn. krijgt u af en toe een restrictie opgelegd.
0: Uh, nee, in deze niet. En, in en, deze niet, maar in welke wel? Nou ja, ik kan me voorstellen dat, dat als Nederland betrokken is... bij de operaties, uh, dat je dan in een andere rol zit. Hè? Dat je soms informatie weet waarvan het ministerie van Defensie... of de krijgsmacht zelf liever niet heeft... dat die informatie al op straat komt te liggen. Zodat ook de vijand uh, waar je het dan over hebt... Maar ja, uh, nu op dit
1: moment, u, u hoort alles en u spreekt alles... en iedereen, u leest alles, u ja. bent zeer goed ingevoerd. Dus ik kan me voorstellen dat de Defensie af en toe zegt... wacht even, we uh, begrijpen uh, Han heel goed dat jij het zelf ook wel weet, maar voor de zekerheid liever daar en daar niet over praten.
0: Nou ja, nee, dat heb ik helemaal niet. Ik, mij worden ook geen restricties opgelegd. Ik meld altijd wel netjes uh, als ik word uitgenodigd door de media... en als ik interviews doe. Uh, nee, er heerst geen censuur. Maar nooit nee. iemand die zegt, daar moet je niet naartoe gaan? Nee, dat, dat hebben ze niet gezegd. Niet ik van bij maak... BNR moet je wegblijven. Nou, nee. wel vijf
1: minuten, maar je gaat er niet een uur staan.
0: Nee, dat, nee, <lacht> nee, dat wordt mij <lacht> nee. niet opgelegd. Uh, nee,
1: maar er zijn, dat is bijna een grap. Maar er zijn ik kan me voorstellen dat er wel programma's zijn... waar je denkt, nou, daar die voor niet. Of gaat u echt... Overal op in?
0: Nee, ik ga niet overal op in. Ik maak wel een keuze. Wanneer zegt u dan nee? Nou, ik, uh, ik zou bijvoorbeeld. Uh, het, het programma is, is opgeheven. Maar ik hoef niet met. Uh, nee. uh, hoe heet dat? Johan Derksen en met René van der Grijpen. Hoewel ik ook wel eens af en toe naar het programma heb gekeken. 800.000 kijkers ook. een bepaald publiek natuurlijk. Precies, ik hoef daar niet als gast te zitten. Want ik, probeer, he, want ik kom vaak met. Um, om het maar te zeggen. In, in programma's met één grote bak ellende. Uh, omdat ik duiding geef aan een, aan een oorlog. En dan hoef ik daar niet op, op een flauwe manier grappen over gemaakt te krijgen.
1: Nou, ik zie ook af en toe Marte Cruijff daar zit die doet dat
0: toch heel rustig... en die kan gewoon zijn verhaal kwijt dan. Nou ja, goed, dat, dat moet Marte Cruijff zelf weten... en ook andere sprekers. Hè, dat is hun eigen keuze. Overigens is Marte Cruijff ook niet meer uh, werkzaam voor Defensie. Dus hij is daaruit. En dat is gewoon een hele vrije keuze. Uh, dus dat, ja, dat kan. En, en, en om, om daar nog heel even op terug te gaan... Nee, er, worden mij, ge, er worden mij geen restricties opgelegd. Uh, Defensie uh, zegt uh, van het is goed dat er nu ook wat mensen... ook in uniform zijn die duiding geven aan die oorlog... Uh, om, om ook hè, want er is ook heel veel vraag naar mensen willen verklaringen Zeker. hebben... En, en willen ook uitleg hebben van wat daar nu gebeurt. En wij proberen zo goed mogelijk ons best te doen... om daar ook duiding aan te geven. Straks ga ik verder met Han Bouwmeester... universitaire hoofddocent Militaire Strategie... over het begrip hybride
1: oorlog. Want welke verandering brengt dat teweeg? Blijf luisteren. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing,
0: wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. BNR
1: Nieuwsradio, The Big Five. Welkom, welkom bij het tweede halfuur. Eerder deze week sprak ik met Fouke Posma... Is onderzoeksjournalist bij Bellenket... en het ging over factchecken terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Han Bouwmeester, universitair hoofddocent... militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Komend halfuur wil ik nog twee onderwerpen met u bespreken... namelijk de geopolitieke toekomst en de hybride oorlog. En om met het laatste te beginnen. U promoveert dus op misleiding en ook op annexatie, vooral van de Krim. Werd u verrast door de inval? Of zegt u nu, nee, ik moet eerlijk zeggen, het lijkt arrogant... maar ik zag het gewoon aankomen?
0: Uh, de huidige inval bedoelt u in Oekraïne? Nee, nee de inval uh, toen, of uh, waar uw proefschrift over ging. Nou, dat was, wel een, uh, dat was wel een verrassing. En ik was gelukkig niet de enige. Bijna de hele Westerse wereld uh, was verrast hierdoor. Ook zeker in NAVO, he, want uh, Rusland was redelijk van de radar verdwenen. Dat vonden we niet zo heel erg interessant. We waren destijds ook nog uh, met onszelf bezig in Afghanistan. Geloofde alle aanwijzingen ook niet? Nou, ja... Er waren destijds nog niet zoveel aanwijzingen voor. Dat heeft zich vrij snel, uh, in een paar maanden tijd, uh, heeft zich dat ontwikkeld. En dat begint met die uh, betogingen destijds in november 2013. Uh, naar aanleiding van een beslissing die genomen werd destijds... door de president in Oekraïne, Yanukovych. Die was onder verdachte omstandigheden in 2010 aangetreden als, als president. En die wist dat hij een heel failliet land overnam. En er moest, zo langzamerhand moest daar ook een financiële injectie aangegeven worden.
1: Toen alarmbellen rinkelen, of ze nou niet nee. in deze zin
0: nee. nee, 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 ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik um, dat niet heel erg uh, in de diepte destijds volgde. Ik ben erdoor getriggerd door um, kadetten en aderborsten waar ik college aan gaf en ik gaf een college over gevechtsoperaties en die zeiden ja, maar kolonel, uh, heel. Prima verhaal. We hebben ook uh, uh, heel goed geluisterd. Maar kunt u ook duiding geven aan wat er gebeurd is op de Krim? Want er is van mij geen schot gelost. met alle gevechtsoperaties die u nu uh, aan het onderwijs bent. En dat was voor mij echt wel uh, het punt dat ik zei: van ja, hier moet ik echt wel dieper in gaan duiken. Dus de kadetten en de adelborsten, kijk, heel mooi. Hè?
1: Die waren heel scherp, die hebben opgelet die hebben u gaan denken gezet. Ja, deze ja
0: ik zag het wel ontwikkelen. Ja. Maar ik denk van ja, we moeten, wij moeten hier iets mee. Want um, we zijn op zoek naar duiding en verklaring hiervoor. wat er nu gebeurd is. Nou, dan kom je. Dus terug, en, uh, wat, ik, had, ik had wel de actualiteit gevolgd... maar ik was er niet dieper ingedoken destijds, niet uh, van wat vindt daar nu plaats. Uh, en, dus het verraste mij wel wat daar uh, destijds gebeurde en, en verraste het u ook op 24 februari de inval? Nee, want dat zag je uh, uh, wat meer aankomen. Nou, toen waren er ook heel veel mensen die het juist niet gezien hadden. Ze nee, dat gaat hij niet doen. En zeker niet naar Kiev, kom op. Nee, en... Ik, ik, ik zal in alle eerlijkheid toegeven... we hadden zelfs met een, met een aantal mensen binnen de faculteit... ik zit bij de vakgroep krijgswetenschappen... we hadden bij elkaar gezeten... en we zagen ook die enorme troepenopbouw. En, we, en uh, langs de grens met Oekraïne. We zagen de uh, oefeningen van de Russen in, in Belarus. En wat, wat gaat hij daarmee doen? He? En we hadden een viertal scenario's uh, ontwikkeld. En, uh, nou, een daarvan was... hij gebruikt al die troepen en gaat heel uh, Oekraïne aanvallen. Maar eerlijk gezegd zei, als hij dat gaat doen, is hij knettergek. Is hij gewoon echt knettergek. Want uh, wat stop je erin en wat haal je eruit? Ja. Wat je eruit haalt is heel veel uh, sancties over jezelf aankondigen en wat win je ermee. En by the way, je, je, en het kost je al enorm veel troepen om, om dat grondverbied helemaal te overmeesteren. Al die steden die erin liggen. We komen maar, logisch toen, we zo, dat ja. denk ik ook. En, en als je het één keer hebt, hoe behoud je het dan? Want reken erop, he, een Oekraïne land met 44 miljoen inwoners, ja die inwoners zijn er niet meer eens wat daar gebeurt. Dus die gaan verzet plegen. Dus hoe hou je dat, in, in vredesnaam, hoe wil je dat behouden? Op hoe deze heeft wereld? u het dan verklaard dat, dat, dat dit scenario, dit zo waarschijnlijke scenario, toch niet is opgevolgd? Nou ja, goed, um, um, dan kom je echt in, in de denkwereld van Poetin. Um, Poetin gelooft in de rusch mir. En de Russie is een concept... wat eigenlijk door zijn voorganger uh, in het leven is geroepen. Die heeft daar twee, destijds twee spindokters... die in het Kremlin werkzaam waren geweest. Heeft hij gevraagd, wij moeten iets gaan doen... aan alle Russen die buiten Rusland wonen. En in het Engels heet dat de compatriots abroad. De Russen buiten Rusland. En um, die wilden ze graag betrekken bij het Russische volk. Want Jeltsin zag destijds he, de voorganger van Poetin... in de jaren negentig... Wij, um, wij, wij zijn 300... Jaar hebben we, zijn we geknecht geweest onder uh, de tsaren. Uh, daarna hebben we 70 jaar lang communisme gehad. Uh, er zit heel weinig initiatief in ons volk. Dat is er eigenlijk uitgeslagen, maar ook heel weinig trots. En wij moeten een bepaalde trots in de bevolking terugbrengen. En wij moeten een eigen identiteit gaan ontwikkelen. En dit ook samen, een soort
1: mengelmoesje ook met, met de gedachten van de Russische Orthodoxe Kerk. Ja, nou en toen is die... Maar mag ik toch even delen, want er zijn mensen die dat wel degelijk gezegd hebben, die er heel veel van wisten. Ben ja. ook snel oud staatssecretaris ook oud baas van het IMF. En die zei ook al, kijk daarnaar. Ik heb het toen gemerkt, al die landen die ik onder mijn hoede had... tussen aanleidingstekens... Die hadden, die hadden het over dit, dit uh, vreemde mengelmoesje.
0: Ja. ja. Maar even over uh, terug over die Ruskimier. Want dat werd een concept. En dat is toen door die twee spin-dokters uh, ontwikkeld. En... Uh, en Jeltsin uh, heeft dat overgedragen aan Poetin. En Poetin heeft dat direct omarmd. Die is daarin gaan geloven. En uh, daar, zijn, daar zitten twee grote pijlers ook onder. Dat is dus inderdaad die Russisch-orthodoxe kerk. Dus aardvader Kirill, hem, de aardvader van Moskou. Maar ook van alle Russen. Ook de Russen die buiten Rusland wonen. Dus daar werd in één keer... Die kreeg ook een prominente plek in alles wat er gebeurde. En ook die Russisch-orthodoxe kerk werd heel sterk gepusht. Ook op openbare scholen in Rusland uh, um, ontstonden... De en werd er één een een keer godsdienst ja, maar, maar toch, het
1: u, u kende dit verhaal toch? En dan, dan weet je toch wel dat dit wel degelijk een rol kan spelen. Neem je dan toch mee in je scenario's?
0: Ja. ja. Nou ja, goed. Maar dan, ik zal eerst even Roeschimir nog afmaken. Want de andere pijler um, was de historie. En dan naar eigen believen delen uit die historie halen. om ja. het glorieuze uh, Russische Rijk neer te zetten. Hè? Een soort cherrypicking. Ja, cherrypicking. Katharina de Grote bijvoorbeeld, Peter de Grote. maar ook Stalin, die, uh, ja, dat zijn grote voorbeelden voor Poetin. Nou, daar is die heel erg sterk in gaan geloven. Maar nu even terug naar die scenarioontwikkeling... ontwikkeling ja. die wij dus deden op de, op de faculteit van de Nederlandse Defensieacademie. Um, we hadden dus die totale oorlog, of die, die, die grote verovering van Oekraïne. We hebben gezegd, een, uh, hij kan ook naar een tweede variant toe gaan. Dat is het Novorossia, hè, dat is de Donbass en het zuiden van uh, de Oekraïne. En dat past ook, want dat heeft Catharina de Grote ook laten veroveren... door prins Potjemkin. Uh, dat was destijds een van, de, van, van haar minnaars. Catharina de Grote was een Duitse prinses, getrouwd nee, met een Duitse Maar voordat we daar... helemaal de geschiedenis in, even gewoon
1: afronden. Ja. He, dit verhaal, dat zijn die scenario's, maar dit scenario. Dat wat niemand dus voorzien heeft, hadden jullie wel tegen kunnen voorzien,
0: zoals uh, we er nu het, over praten. Ja, het was een van de vier alternatieven die wij hadden. En, en, maar daarvan zei ik, van ja al, mensen echt met, met onze eigen wijze van kijken... eigen rationaliteit, dan is die knettergek dat hij dat doet. Maar en hebben ook we dat, dat echt scenario...
1: moeten leren? Nee, maar zo dat je in de reden. Sorry. Maar dat vind ik precies waar het over gaat. Daar gaat het ja. eigenlijk al maanden over. Die, die verschillende manieren van denken ook. Dat ja. wij net van, continu vanuit onze eigen rationele logica, denken. Ja. Ja. Dat, is, dat is dan toch een enorm misverstand in dit ja. soort
0: gevallen. We
1: krijgen nou, straks ook met China te maken. En het is het wel handig dat we ons meer verdiepen ook in hoe
0: zij denken. Ja. Ja, maar de vraag is of dit nu met alles wat op tafel ligt ook wel te verklaren valt. En, uh, want ook zelfs in Rusland, hoewel niet zo groot... zijn er toch ook wel degelijk mensen die ook zeggen van... ik, ik, ik kan dit niet bevatten waarom wij met Rusland dit nu zijn begonnen. Totale onvoorspelbaarheid. Dus Precies. Zouden er een nieuw proces over moeten maken eigenlijk? Ja. Nou ja, goed, er zijn wat vermoedens uh, dat Poetin... Hein, want Poetin uh, is, is, is heel erg bang geweest om besmet te uh, raken met corona. Hij heeft heel veel maatregelen genomen. Dus hij heeft ook al heel lang in quarantaine geleefd. Hein. Hij is ook nauwelijks meer in het Kremlin in Moskou... Maar zit in, zijn buiten, in het presidentiële buitenverblijf, net ten noorden van Moskou. Daar heeft hij ook allerlei gangenstelsels laten creëren... waar bijna niemand doorheen mag. Dus je verzondert je ook wel af van de wereld. Als je dan nog steeds zelf heel erg gelooft in die roski en dat concept, ja. eh, dan, dan ga je ook een eigen werkelijkheid creëren... Zoals je, de, zoals je de wereld ziet. Maar dan kun je met deze kennis
1: van zaken... zou je kunnen denken, wacht even, we kunnen Rusland... een echte slag toedienen in die informatieoorlog. Bijvoorbeeld door ze via misleidende vader van ons onze kant tegen elkaar uit te spelen. Ja. Poetin, de afgezonderde Poetin en delen van de leger. Ja. Is, is dat dan een van de tactieke strategieën... die je ook moet inzetten? Als je vroeger niet aan moest denken, maar nu wel.
0: Ja, Nou, dat gaat heel lastig worden. En, uh, zeker um, op dit moment. Uh, ik roep altijd dat de, de, de laatste weken... Rusland helemaal losgetrild is van de wereld. Eigenlijk min of meer uh, 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 informatie technisch. Als je kijkt... Uh, ze hebben, uh, de, het, het is nauwelijks mogelijk om daar meer in door te dringen. Ook niet in de social media. Dus je bereikt de mensen ook niet. En je moet ook even um, goed realiseren dat uh, 85 van de bevolking haalt de nieuwscharing uit het eerste Russische net. En dat wordt volledig beheerst door het Kremlin. Dus, um, en mensen... dus je, kunt, je kunt de Russen ook geen slag, want in dit geval niet alleen Poetin, maar de
1: Russische bevolking ook geen slag toebrengen in die informatieoorlog.
0: Nee, want even om daarop door te gaan, er uh, is, is ook uh, uitgebreid onderzoek naar gedaan, van hoe kan het dan, hè, je wordt daar uh, ondergedompt in een bad met heel veel... wat wij dan noemen nepnieuws. Uh, nieuws wat feitelijk niet juist is. Uh, maar hoe komt dat dat mensen dat dan toch langzamerhand gaan geloven... en accepteren? Nou, dat, daar, daar zit een psychologisch fenomeen achter. Dat heet het uh, Continued uh, Influence Effect. Als jij maar... Regelmatig te horen krijgen. Van het is A, terwijl je zelf B denkt. Dan ga je langzaam Eerst gaan je twijfelen. En dan gaat dat in je hersens. Nee, maar
1: eh, ik, ik wil niet flauw gaan doen, maar dan kom ja. ik toch even wel gek genoeg op het Sinterklaas voorbeeld voor u. Want daar kun je vanaf komen. Ja, dat is, dat ja. is iedereen om je heen, alle kindjes, iedereen geloven, maar dan is er iemand met nog meer gezag die zegt het is niet waar. Ja. Dus je zou toch is het niet. dat is toch heel belangrijk om dat wel te gaan bedenken? Als je tenminste de informatie serieus neemt. Ja. En u zegt nu al, je kunt ze geen slag toe brengen.
0: Nee, maar er komt een tweede punt. En dat is waarom geloven we ook heel veel net. Nou, dat, dat is als je er constant aan blootgesteld wordt, dan, dan gaat dat op je inwerken. En ondanks dat het in het begin met, met je heersende mening en, en dan um, ga je aan de slag. En hoe meer je ermee aan de slag gaat, hoe meer je toch eigenlijk ook die, dat nepnieuws gaat insluiten in je gedachten. Een tweede is, is dat we altijd heel erg sterk kijken van wie is het nieuws afkomstig. En het gaat dan niet om wat er verteld wordt, maar ook wie. Het vertelt. En als we die maar geloven, en daar zit ook in welke sociale groep hoor je, als we die maar geloven, dan komt het wel goed. Ja, toch ligt het... Het daar, denk ik nu.
1: Er ligt wel misschien een mogelijkheid tot oplossing. Zullen we het daar zo meteen even
0: over hebben? Dat gaan we zo Dat meteen bespreken. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.
1: BNR Nieuwsradio The Big Five Paul van Liemt we naar BNS Big Five van de informatieoorlog. Later deze week praat ik nog met Gwenda Niele, socioloog... en voormalig luitenant-kolonel bij de Landmacht... over manipulatieve communicatie. Bij mij te gast Han Bouwmeester, universitair hoofddocent... Militaire Strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Ja, na een paar mooie lessen van, van de heer Bouwmeester... Kun, kunnen we nu misschien wel tot een oplossing komen. Namelijk, je hebt iemand nodig he, in die informatieoorlog... Die, die dermate gezag heeft, in uw geval een van uw ouders... die zei Sinterlaas bestaat niet, die heb je nu dus nodig. Ja. Daar komt het op neer. Ja. En wie zou, als we dan weten wie dat is, kunnen we laver over omkopen, ik noem even iets geks, dat kan niet, maar we zouden iets in die richting moeten denken, iets, een andere manier van denken, nou we gewenst hen, of is dat onverstandig?
0: Nou, ik zie het niet snel gebeuren. Dan heb je te maken in, in, in het Kremlin met de power vertical, zoals ze dat zeggen. En alle lijntjes komen toch bij de heer Poetin uit. En uh, ja, die zitten toch op zijn manier in... met zijn, uh, de wijze waarop hij naar de werkelijkheid kijkt. En ik denk dat we dat niet snel kunnen veranderen. En dat is ook over het algemeen de autoriteit die geloofd wordt. En hoe kan dat nou? Hein? Want wij zitten daar met onze westerse uh, um, blik naar te kijken. Uh, maar de Rus kijkt daar toch anders naar en We hebben het er zo net ook al over gehad. Ze hebben 300 jaar het Zarenrijk gehad. Daar waren ze horen over het algemeen. Het communisme. Uh, zij willen gewoon een sterke leider hebben. En dat accepteren ze dan ook. En die en dan gaat het erom. Wie zegt het? Poetin zegt het. Dus het zal ook wel zo zijn. Dus als het, het gaat niet voor zegt... alle Russen op. He? Want daar moeten we wel eerlijk 15 15 zijn. 15% niet. nee uh, Maar het, het, het merendeel van de Russen gelooft daar Zou gewoon. Zou je
1: die 15% in. dan niet uh, meer onder druk kunnen zetten? Of daar iets bij proberen? Iets slims bij proberen? Denk.
0: Nou ja goed, je zag al direct in het begin hè, met name ook wat meer creatieve mensen, hè, kunstenaars, journalisten, schrijvers, die hebben direct ook op de, op de dag waarin de aanval op Oekraïne plaatsvond, hebben ze zich verenigd en hebben direct gezegd wij nemen hier afstand van, Want dit, dit kan niet, dit willen we helemaal niet. De Russen luisteren daar. belangrijke
1: grote leiders, zegt u niet naar Rutheres. Dat is de leider van de VN. U zei eind vorig jaar zelf bij de Universiteit Twente, in citaat, wereldleiders gebruiken de VN puur voor eigen gewin. Dat betekent, zijn ze dan gewoon een speelbal geworden?
0: Nou ja, het, 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 het is heel jammer. Kijk, we hebben ook geen, in de wereld ook geen alternatief voor de VN. De VN maak je met z'n allen afspraken. Maar je ziet nu zo langzamerhand wel, we zijn in een soort geopolitieke situatie terechtgekomen, waarin een, boel, een heleboel wereldleiders eigenlijk de en alleen maar gebruiken als het hun uitkomt... voor legitimering van hun activiteiten. Komt het hun niet uit, ja, dan omzeilen ze dat gewoon. Zou het Westen misschien ook zelf wat opener moeten zijn? In het debat met, met
1: veiligheidsgesprek Ralf Becker zei u het volgende weer citaat, We moeten als Westerse landen toegeven dat wij met al die oorlogen... ook fouten hebben gemaakt. Betekent dat dan dat het Westen te weinig de fouten toegeeft?
0: Nou, ja, dat... Denk ik wel. Um, uh, uh, ook als we terugkijken bijvoorbeeld. Uh, Afghanistan is een direct herleidbaar tot 9-11. He? Dat gebeurt en dan wil Amerika. Die, gaat, uh, die zegt van uh, nou, we hebben ontdekt al Qaeda zit in uh, Afghanistan. En we zetten de Taliban onder druk. Want die zijn er aan het bewind. Uh, of je werkt met ons mee of we vallen naar binnen toe. Nou Taliban doet niet. Dus ze vallen naar binnen toe met alle gevolgen van dien. Ja en dan kom je twee jaar later. De oorlog in 2003 met Irak. Ja, en daar is nu nog steeds heel veel over te doen. Hè. Dat leidde zelfs tot een Colin Powell, toch ook een, een, een autoriteit, een gevestigd iemand... die daar met reageerbuisjes, zand en, en, en giftige stoffen daar in de Veiligheidsraad zit. Zich later ook, ook heel erg... Uh, beetgenomen voelde door een aantal mensen. Zich ook schaamde. Ook, en, en zich inderdaad ook heel erg schaamde over wat hij gedaan had. Omdat hij er ook uiteindelijk wel achter kwam. Dat hij ook onder valse voorwenselen. Um, en, en daar was ook een hele machine over op, op gang gezet. Om, om die inval in Irak. Uh, de, de Spindokters misleiding. Oh, om op deze, vraag door,
1: op deze vraag door te gaan. Uh, iets verder daarop door ging mijn vorige gast. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. De vorige aflevering was hier Fuku Posma. Hij is onderzoeksjournalist bij Bellenket. En hij had deze vraag voor
0: u. Als je praat over inderdaad Russische misleidingstechnieken... dan is daar natuurlijk een onderdeel van het wantrouwen creëren... tegenover onze eigen overheid. En een beetje het scheppen dat je niet weet wat waar is. Als ik dan zie dat Defensie zo'n bombardement op Hawija zo lang onder de pet houdt... en dat we dat via journalisten erachter moeten komen dat zoiets is gebeurd... wat kan Defensie daarvan leren? En moeten zij in de toekomst niet veel gewoon opener zijn over als er iets misgaat, dat ze dat gewoon delen. Want ik denk dat Rusland hier garen bij spint.
1: U staat ja te knikken, maar misschien alleen maar omdat u hoort wat ik zegt... of bent u er ermee? mee?
0: Nee, ik had zijn uitzending al beluisterd... en ik vond het een buitengewone uh, mooie uitzending van gisteren. Overigens ook die van maandag met uh, Pien van der Hoeven. Uh, maar even terugkomen op die vraag... Deze uitzending gaat ook, hè? Ja, ja. Toch wel aardig, hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> en, uh, maar even over, uh, over die vraag. Uh, ja, ik ben het met hem eens. Wij zouden gewoon uh, wat, wat meer openheid van zaken moeten geven. Uh, er zit vaak bij ons te vaak een sluier overheen van... Dat kan niet vanwege operationele veiligheid. Uh, dat, dat, dat is ook iets wat bij militairen vanaf het moment dat. Maar dat ze... Dat
1: vind ik heel belangrijk dat u dit zegt. Want dan vind ik namelijk als journalist ook een hele lastige. Dan vraag je dat en dan zegt iemand dat: dan ben je toch geneigd om te denken. Ja, dat is ook zo. Daar kan ik ook niet op doorvragen. Dat is heel erg moeilijk. Ja. Omdat jij niet alle informatie hebt de andere partij
0: wel. Ja. Nou ja, ik moedig... Uh, dat klinkt gek. Kijk, militairen en media die hebben uh, door, de, door de tijd heen hebben soms een hele moeizame relatie met elkaar gehad. En toch moedig ik uh, journalisten aan, blijf doorvragen. Want het is ook jullie taak. En maak het ook maar af en toe die militairen moeilijk of maak ook maar die bewindvoerders ook moeilijk. Want dat is jullie taak om de waarheid boven water te
1: krijgen. Maar is het niet heel moeilijk uh, voor, voor Defensie om dan iets meer naar buiten te treden? Omdat je misschien ook in intern wordt afgestraft. En je, je, je weet ook dat er heel veel gevoeligheden zijn. En ik snap ook dat je niet 100% transparant kunt zijn. Maar je hoopt wel dat er stappen worden gezet... In de, in, de komende, in de komende decennia sowieso. Maar dat er ook stappen zijn gezet afgelopen tijd.
0: Ja, ja dat hoop je ook. En... Um... Kijk, als je als militair um, um, een vraag wordt gesteld... waarvan je denkt van, dit kan ik echt niet vertellen... want als ik dit op straat leg, dan weet de vijand dit ook... en dat moeten we niet hebben, dan moet je dat ook gewoon zeggen. Dan moet je zeggen van, um, ik hoor uw vraag... maar ik kan er geen antwoord op geven... want er zit operationele veiligheid om. En dan denk ik dat de journalist over het algemeen ook wel weet... van, daar gaat hij echt niet over vertellen... dus daar moet ik dan ook maar... dat is een no-go-area, daar, daar moet ik dus ook maar je niet... Ik het ook
1: nooit zomaar zeggen, want je, uiteindelijk zien we dat wel... en dan komt een waarheid toch een keer naar boven. Ja, ook al duurt het en, dan 10 en, of 15 jaar.
0: En dat is lastig, hè? En uh, wat je dan ziet en ja, we, we hebben eigenlijk wel een, in de media-militaire relatie hebben een dieptepunt gehad naar aanleiding van Srebrenica. Ja. Um, daar hield ook Defensie, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, ik had zelfs het gevoel, ik, ik, ik zat er niet echt bovenop, ik ben er ook niet bij betrokken geweest, maar ik had wel eens het gevoel van Defensie wees daar nu eens wat opener in. Vertel nu eens wat er gebeurt. Want Er kwamen soms hele knullige verklaringen ook uit. Ja, wat je dan ziet... Dan, ja, dan dan, dan, alleen maar doofpot, doofpot, doofpot in alle artikelen die het Dan wordt het honing uh, waar alle journalisten op af Gaan en die denken van, hier valt wat te halen. Nou, en dan roep je zelf iets over je af wat je eigenlijk niet wil. Mijn gasten
1: stellen ik uit, dus vragen via de kettingvraag. En u mag ook een vraag stellen aan de volgende gast. En uh, dat is Bart Groothuis, Hij is Europarlementariër. En uh, wat zou u aan hem willen vragen?
0: Ja, ik, 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 ik kijk even, want ik weet dat hij ook heel erg gericht is... Op de, op de digitalisering. En ik heb dat even ook bij de cybersectie... bij ons binnen de faculteit neergelegd. En de vraag komt van een collega van de kolonel Peter Pijpers. En die zegt, als je met de nieuwe Digital Services Act... He, kunnen we social media platforms verplichten... desinformatie vanuit China en de Russische Federatie tegen te gaan. Maar is dat nu eigenlijk wel juist? He? En straffen we daarmee niet uh, eigenlijk de verkeerde partij? He, want social media platforms zijn eigenlijk niet meer dan verspreiders en uh, katalysatoren. Maar wat zou je nu in, in, in de ogen van de heer Groothuis, wat zou nu echt moeten gedaan worden om dit soort vormen van desinformatie tegen te gaan?
1: We hebben lang gesproken, ik heb voor u nu echt een uitdaging, want ik weet dat u houdt van goede, doorvrochten, mooie, lange antwoorden, ook heel belangrijk, maar nu een hele korte, wat is uw beste advies voor de Nederlandse regering? Als het gaat om het bestrijden van desinformatie, ik tel nu tien seconden voor u af.
0: Nou ja, het vertrouwen we terugwinnen, dat is heel belangrijk, en open zijn en doen wat je zegt.
1: Hartelijk dank. Han Bouwmeester, kolonel en universitair hoofddocent Militaire Strategie aan de Nederlandse Defensieacademie, ook geslaagd voor deze test. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.
0: Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing: van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u.